0: Sejam bem-vindos ao DDCast, o seu podcast de Direito Digital e Tecnologia. Eu sou Victor Moulin e eu estou aqui com ele, Lucas Cortizo.
1: Fala pessoal, tudo certo?
0: E também com Rafael Souza. Como vai pessoal? Supimpa? Supimpa! Supimpa! Então pessoal, Supimpa. quero fazer a primeira pergunta do dia. Qual é o tema de hoje?
1: O tema de hoje é a carteira digital da OAB, essa aí novidade que chegou e eu acho que chegou para ficar, hein? que chegou para ficar, no começo apresentou alguns problemas que já estão sendo é, melhorados, que a gente vai falar hoje no episódio, mas eu acho que é algo que veio para inovar e veio para facilitar a vida do advogado, carteira digital da OAB. Exatamente, é, o episódio de hoje
0: vai ser dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai fazer um review aqui do aplicativo. Vamos apresentar a, a, a identidade digital, como é que ela funciona. E a segunda parte nós vamos abordar os aspectos jurídicos da carteira digital da OAB no dia a dia prático aí do advogado. Então eu vou começar com o Rafael. Rafa. O que que você tem
2: para nos dizer sobre essa carteira? O que que ela é? Vitor, ela é uma cópia, uma representação eletrônica da carteira física. A carteira física que todo advogado e estagiário já tem, é levado para os dois. Está disponível aí desde 11 de fevereiro é, na App Store e também no, no Google Play Store, para quem aí usa Android e também o iOS. E, de fato, ela é te dá a opção de não portar a sua carteira física e utilizar apenas o seu smartphone. É válida em todo um território nacional como documento de identificação, a sua identidade é ou CNH digital, algo semelhante.
0: Ô, Rafa, você comentou que ela está disponível na, na Google Play e na Apple Store. No entanto... É... Ah, não, hein? É, existe um, existe um problema aí, né? Porque tanto eu quanto o Lucas. <risos> pra mim não tá não. Eu e o Lucas, a gente tem as nossas contas já ligadas aqui no território europeu e pra gente não aparece. A, não, a gente não tem a possibilidade de, de fazer o download desse aplicativo, certo? Lucas?
1: Pois é, não, não consegui baixar. Né? Eu coloquei, inclusive segui o link para tentar baixar a minha OAB digital e o que aparece são outros aplicativos que eu vi que não eram o aplicativo da, da OAB Digital, da Carteira Digital. E aí, a gente conversando, né, antes do, do episódio, eu, eu a gente chegou a essa conclusão, justamente que o aplicativo está restrito ao território nacional, que é onde ele tem fé pública, que é onde ele tem é, o alcance mesmo. Só que tem a, esse problema dos advogados que pode, podem estar longe, e estão querendo comprovar, mesmo que seja a é, distância, eles não tem como baixar esse... Ou até tenham perdido, não tenham trazido para o exterior a, a própria carteira. Eu acho que eles não vão conseguir, sem um VPN aí, não sei, ou enfim, sem a conta vinculada no Brasil, Exato. fazer o
0: download do aplicativo. Não, não é uma crítica, eu, eu não levo isso como uma crítica, porque, bem, o aplicativo tem menos de, de 20 dias e... O grande propósito dele é atender os advogados que estão no Brasil. Mas eu acredito Isso. que, como nós temos uma comunidade jurídica e é, muito grande fora do país, com certeza a OAB vai vai ter atenção para poder, ao menos, solucionar esse problema. É, em relação ao aplicativo, qualquer um pode usar... Não, não tô, agora não digo em termos de, de, de Google e Android, mas, bem,
2: qualquer celular está apto hoje em dia para poder receber esse aplicativo? Olha, Vitor, eu baixei porque eu não alterei as configurações do Google para Portugal. Eu continuo utilizando o aplicativo, a minha conta do Google, né, como se estivesse no Brasil, e para mim foi bem tranquilo para fazer o download. Eu acredito que é sim, é sim para qualquer advogado ou estagiário, porque o aplicativo é muito simples e bem leve. Eu fiz o teste no Samsung é, no Galaxy S9 e ocupou apenas 23.46 mega de espaço. É, é, é muito pequeno, é bem, é bem pequeno mesmo. E ele é simples, funcional e bem leve. Então eu acho que é para qualquer um, desde o estagiário ou advogado que tem um celular aí mais evoluído até o mais simples. E sobre a questão de disponibilidade em outros países, eu não sei como funciona, se é... O, o, o dono do aplicativo que faz essa restrição na loja de aplicativo, né? ou se é o próprio Google, no nosso caso, que faz a alimentação conforme a, a usabilidade do aplicativo. De fato, eu não sei. Então, eu não poderia fazer uma crítica nem ao AB e nem ao Google nesse momento, porque eu não sei a quem compete a fazer essa, essa definição dos locais de download. Embora Mas aí aí Rafael ficou
1: com a Rafael ficou com a tarefa de mandar os prints, né, para é. <risos> a gente fazer a análise aí do desse novo documento.
0: Realizou. Recapitulando, a identidade digital não
2: passa de um documento digitalizado, certo? É, não passa. Ele é uma representação eletrônica. Foi alterado inclusive algumas normas, né, uma norma do OAB, o Regulamento Geral para acrescentar esse documento como mais um documento de identificação profissional para o advogado. Então, no regulamento hoje nós temos, sim?
1: Agora vê, você falou que é uma representação e não é um documento novo. Mas uma da, uma, um dos pontos que você bem mencionou quando a gente estava debatendo sobre isso foi justamente a data de emissão que, que acaba sendo isso. diferente de um para o outro, né? Porque como é que é uma representação se na hora que você emite a carteira digital... Sai com a data de emissão diferente.
0: Sim, só para contextualizar o ouvinte, é, por mais que seja uma representação, ela não é fiel ao documento original. Como o Lucas bem menciona, a data de
2: emissão é diferente. Olha, são três partes, Victor, que eu acho que é diferente. Talvez ela serei 90, mil, quase ou 7 ou 6% igual à física. O que eu irei conseguir identificar é que a data de emissão é diferente. O presidente é, da sessional, no caso, quando eu sou de Minas, sou inscrito em Minas, na época quando eu me inscrevi era o Luiz Cláudio da Silva Chaves, o presidente, hoje é o Raimundo. Então, mudou o nome do presidente também, já que ela foi emitida agora, né? É, a opção de doador de órgãos e tecidos, Na minha que foi emitida em 2011, tinha essa opção nessa carteira digital, não tem. E a última parte. É que na carteira digital não existe um. Na verdade, na física tem um, um código de barras. E na carteira digital não tem. Esse código de barras fica logo abaixo do, da, da assinatura do advogado ou do estagiário. Na digital não tem. Eu vou indagar vocês aqui agora. Por ser uma representação
0: quase que fiel ao documento original. E ela por ser não, não passar de uma imagem dentro do celular, como que eu provo para a pessoa que tá que, que eu estou apresentando a identidade que ela realmente é uma identidade é, válida e e tem os dados corretos?
1: Bem, eu identifiquei o QR code como uma inovação que e eu acho que esse QR code vai servir como uma forma de você autenticar aquele e provar. Né, de uma forma objetiva, você validar as informações do documento Sim. É, original. Então, o QR Code, para mim, foi um dos grandes avanços desse, doc, desse, desse novo documento, porque é algo rápido, é uma tecnologia de, de fácil utilização, tanto, pelo, por exemplo, pelo servidor da Vara, ou também por outro colega advogado, enfim, que queira, que queira uma representação, que queira uma prova que aquela pessoa... É de fato um advogado, então eu acho que o QR Code foi aí um, um bom ponto pra... de inovação, né, Rafa?
2: Isso, isso, eu acredito que foi muito bom. Você está com o seu celular, às vezes a pessoa tem dúvida. Ah, será que isso é verdade? Eu não conheço. Fala, tem seu celular? Olha aqui, ó, pelo QR Code, já vai abrir automaticamente a imagem, o site da OAB Nacional, né? Do Cadastro Nacional dos Advogados, onde tem. A sua fotografia, o seu nome completo, a data de inscrição. Então, ele te dá acesso, esse QR Code te dá acesso a um banco de dados oficial e atualizado aí pela própria OAB. Dá uma segurança para a pessoa do dia a dia. E não só um servidor, Lucas. Talvez, se você, alguém solicita a sua identificação, você pode apresentar esse documento. E essa pessoa, se quiser, faz a consulta. E aí, Lucas, do lado esquerdo do documento, tanto físico como digital, ele faz menção a, a uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB. E a pessoa pode olhar, ah, existe uma lei, inclusive, que regulamenta, né? Então é mais Ô, Rafa. um elemento aí para mostrar que o documento é válido. Amos. Do lado esquerdo
1: tem, tem a menção da lei e bem, bem notado por você. Agora, do lado direito... Tem, tem um chip desenhado que esse chip não serve para nada né no, no documento <risos> digital é só um desenho de um chip aí ou seja eles tiraram a, a, a questão Nossa, da doação se... de órgão Nossa, <risos> e e deixaram um chip desenhado aí só para eu acho para deixar parecido com a carteira
0: original mas esse chip aí pessoal pode desistir que não funciona não viu? agora eu posso eu posso estar tá errado pessoal mas o que o que demonstra a validade da, da carteira é o QR Code mais nada, ou não. Porque hoje em dia, vamos dizer, se, eu, se eu criar aqui, com todo o meu conhecimento em Python, eu criar aqui um aplicativo <risos> com a mesma imagem de uma carteira da ordem. Eu consigo os dados da sua carteira e esse aplicativo eu consigo desenhar ali e fazer alguma coisa mais ou menos parecida para poder apresentar num balcão do, do judiciário. Vocês estão entendendo a minha... Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Estou entendendo, Por ser uma representação de... Por ser a mera representação de um documento físico em formato digital, ou seja, um scanner, alguém mal, mal intencionado consegue ali, de uma forma ou de outra, também replicar essas informações de uma outra forma. E aí,
2: Sim,
0: a base Sim. da veracidade e da, e, da, e da confiabilidade do documento está só no QR Code. Ou eu estou enganado. Vocês eu... podem, vocês podem, vocês sabem vocês podem me criticar aqui, porque a crítica é sempre vaga.
2: Não, eu não seria uma crítica, mas uma, um adendo, uma reflexão. Se fizesse o conhecedor da, do Python aí, fizeram utilizasse um aplicativo, criasse para fazer uma cópia né, desse documento digital, primeiro estaria cometendo um crime, né? falsificando aí, falseando um documento público. E da mesma forma que pode ser feito por aplicativo, né? Uma cópia digital, você poderia falsificar uma carteira física o que já acontece, né? Sim. Talvez eu não vou dizer se é mais fácil ou mais difícil, mas com o digital, eu ainda tenho a possibilidade de verificar a autenticidade num banco de dados é, dado ao AB federal. Eu não estou criticando a iniciativa de um documento
0: digital, porque esse tipo de inovação sempre é muito válido, ainda mais para a categoria claro. do advogado. O que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa com conhecimentos e uma pessoa com má intenção, digamos que ela consiga, por mera mera representação de imagem num, num, num celular, apresentar um documento desse no, no fórum e conseguir ter acesso a informações sigilosas que só o advogado da causa teria acesso. Então, eu acho que no dia a dia prático, eu acho que verificações de segurança têm que ser tomadas em todas as utilizações, entendeu? Não só Não, chegar e é, apresentar a carteira é um e falar, dos oh, pontos. esse sou eu. Não, calma aí, sim, deixa sim. eu ver o QR Code, deixa eu consultar na base. Eu acho que tem que ser diretamente, teria que ser... Relacionado, que, né? Sempre ali, agora, esse tipo de verificação de segurança.
1: Agora, Vitor, eu também... É... Trazendo dois, dois problemas que eu tinha visto. Assim, um é problema e o outro é um. acho que é um ponto positivo. O problema é que no começo, e a gente pode até falar sobre isso, é, precisava do código de segurança o tempo todo, na primeira versão, né, é, né, Rafa? Precisava isso, do código é... de segurança a cada acesso, e aí você vê que a nota no, no Google, pelo menos no Google Play, é baixíssima, porque todo mundo reclamando desse aplicativo tá então, todo mundo diz, né? Tá muito ruim, para que eu, eu não consigo decorar meu código de segurança, então eu preciso, para usar o documento digital, o documento físico, não faz sentido algum. E aí, é, uma das pessoas que comentou lá, eu vi, assim diz, ah, a solução é tirar um print do QR Code. E aí você anda <risos> com aquele print é lá e você prova o tempo todo. E assim, Isso foi é boa a gambiarra. solução do cara. É, a famosa gambiarra para dar uma solução pro o... Problema do, do aplicativo que foi, de certa forma, solucionado. Mas, por falar em segurança, eu acho que a gente precisava falar da autenticação de dois fatores, que essa, para mim, é, sim, fundamental nesse, nesse documento. Porque ela vincula o, o acesso, né você precisa ou do seu e-mail ou do seu número, que o melhor, está cadastrado na OAB. Então, isso vai forçar o advogado a sempre manter o cadastro atualizado, porque ele só acessa esse documento com o e-mail ou com o número da OAB. Então, isso, para mim, foi um. Acho que o melhor ponto do, da carteira digital da OAB foi essa autenticação dos fatores vinculada à base
2: de dados da OAB. Então, eu quero fazer apenas um recorte, Lucas. Esse problema que é o código de segurança que é um número que fica na parte superior, direita, da carteira do advogado. Logo em frente tem fé pública em todo o território nacional. A cada é, em, cima chip, acesso, em cima do chip. É, em cima do chip. A cada acesso, o advogado precisava colocar esse nome, esse número. E ninguém decora isso. Eu nunca decorei o meu e não tenho pretensão de decorar. sabia que existia. <risos> Olha aí, tá vendo? E de é. fato a gente não utiliza no dia a dia, viu? a gente utiliza o número da inscrição na ordem, mas isso é, era até a versão isso foi corrigido já na versão 1.0.16, né? E hoje já não precisa mais colocar esse código de segurança. No entanto, eu consigo acesso, foi removida essa camada de segurança que deixou mais. Simples, mais prático o acesso, mas alguns usuários do, do eu olhei no Google Play e falou: olha, poderia colocar um PIN, ou talvez a biometria, então eu deixei mais simples, mas menos seguro. Talvez a OAB tenha removido esse elemento às pressas e futuramente poder uma nova autorização. Uso, né? E isso uso, porque o aplicativo Nós temos, eu salvo engano Mais de um milhão de advogados no Brasil E até então o download foi, Foram de apenas 429 Isso para quem usa Google Tem, com certeza Todos os nossos
0: ouvintes do DDCast Que são advogados ou estagiários Nesse momento vão estar baixando o aplicativo Então de nada Opa. tá óbvio De nada <risos> Rafael Opa. Além das funcionalidades Que a gente já abordou você tem alguma coisa mais para apresentar a respeito da identidade digital da OAB que vai ajudar, que vai dar mais moral maior praticidade no dia a dia do advogado brasileiro?
2: Bom, Vitor, é, é possível que o advogado inclua também as, as inscrições que ele, em, que ele tenha em outros estados, né? não só a carteira principal, se ele tem suplementar escrito no Rio, São Paulo, em Minas, na Bahia, ele pode incluir todas as, as inscrições dele num aplicativo só. Então, eu acho que isso aí é uma mão na roda, né? Não é o meu caso, mas para aquele advogado que é inscrito e que viaja, pode talvez esquecer essa ou aquela, ou portar todos os documentos e perder, correr o risco de perder ou de esquecer, ele tem tudo no celular. Se é inscrito em 10 estados, no celular, no smartphone, ele consegue fazer isso. Então, se você é advogado inscrito em mais de um estado utilize. Vai ser muito bom, eu acredito. Eu gostaria agora de
0: falar sobre os aspectos... Já, já acabamos já pegando aí um pouco de aspectos jurídicos, já, mas eu gostaria agora de falar em relação à validade jurídica dessa identidade.
2: Eu posso apresentar ela para abrir uma conta no banco, Rafael? Rapaz, pode. E o gerente do banco tem que aceitar, porque é um documento com validade jurídica em todo o território nacional. A pessoa não pode, se ela recusa a, a aceitar esse documento, ela descumpre no mínimo duas leis, lei federal. Uma lá de 75, né, que garante é, a autenticidade, a identidade profissional como prova e o próprio estatuto do advogado também. Então, o gerente do banco tem que aceitar, ele é obrigado a aceitar esse documento de identificação. Gente do banco, qualquer evento que você precise entrar, é, por aí faz. Evento, certo. Né? Mas assim, eu, eu acho, Victor que vale sempre o bom senso do, do, do advogado, do estagiário. Em algumas situações, eu sei que a minha carteira é válida no território nacional, mas em alguma situação, aquela pessoa que, que está transacionando com você, talvez ela desconheça o documento. E aí eu apresento uma, uma CNH eu não vejo problema nisso, em apresentar um documento que todas as pessoas no Brasil é, conhecem. Mas eu também não vejo que há algum problema para o advogado que porte só a sua carteira é, de advogado, a sua a carteira profissional, que exija o seu direito. Mas... Dependendo daquela pessoa, menos esclarecida, eu acho que não tem problema apresentar outro. E ainda mais o documento digital. Mas que o, o advogado ele é sabedor que o documento é válido e, se ele desejar exercer o seu direito, eu acredito que ele deve. Deve ser esclarecido.
1: E eu acho ainda que pode haver né, um problema em relação ao judiciário que a gente ah. sabe que é minha repartição, minhas regras, e, e a gente sabe que existem regra própria dentro de, das varas, dentro do, das sessões, então pode ser que uma aceite, outra não aceite, e, e a gente sabe né, que existem essas aberrações. Essas, Eu quero ver essas o advogado fechar o
0: celular lá no balcão da secretaria para poder pegar o processo para tirar uma cópia. É, digamos, você deixava <risos> a sua carteira de, de, de advogado lá rapidinho, pegava o processo, tirava uma cópia e voltava. Quero fazer isso, quero ver fazer isso agora. Lá na
2: nossa comarca, isso não acontece, não, Vitor. Lá em Uberlândia, isso jamais aconteceu. Não deixo carteira de jeito nenhum.
1: É, é, o, o, problema, Uber... é o problema é esse. Lá é isso. a gente
2: deixava o número, <risos> deixava o número da, da, da carteira e pegava o processo. Pronto, agora... deixar a carteira, não deixo nunca.
0: E agora eu vou, vou aqui prever o futuro, tá? Com toda a minha experiência de seis anos trabalhando no Banco Bradesco, você, meu amigo advogado, se quiser sacar um cheque apresentando a identidade digital da OAB, você vai ficar falar, enrolado não. no caixa, tá bom? Porque ele vai levantar, vai procurar o gerente, e ele vai ficar uns 15 minutos para ver se aquilo lá é, é verdadeiro ou não. Isso se ele não te negar três vezes até você ir embora e pegar um documento físico para mostrar para ele.
1: Não, e, e o que é eu falei, começo, por exemplo, né? do, do, do judiciário também, você vê, eu acho que o CNJ não expediu assim, um comunicado nacional ou os próprios tribunais avisando de forma direta né, e interna também as várias acessões que, ó, a partir de agora, existe uma lei que obriga né, que a gente aceite essa, esse documento, como o Rafael bem falou, de fé pública. Eu não vi, pelo menos, um comunicado assim, a nível nacional por parte do CNJ ou por parte do, do judiciário, porque isso seria muito importante até numa forma didática. Então, se você é servidor e escuta o direito digital cast, saiba aí. Qual é a lei, Rafa, que garante aí?
2: a lei que garante é o próprio Estatuto da Advocacia e da OAB, especificamente no artigo 13, que fala que a, identificar a identidade profissional, ela é válida na forma do regulamento. E aí a OAB o, re, o AB alterou o regulamento, acrescentando que a carteira ou o cartão do advogado pode ser emitido também em forma digital. A partir daí, o documento passou a ser, a ser válido. Esse, essa alteração aconteceu no dia 10 de fevereiro e foi publicado no dia 11 de fevereiro. Além disso, existe uma lei federal também de 74 já que você perguntou a lei de 6.2675, na verdade. Para encerrar que... o episódio, meus amigos, hum.
0: possíveis melhoramentos? Vocês têm alguma coisa em mente que vocês gostariam aí de aconselhar a OAB para aprimorar no aplicativo?
1: Eu, eu tenho alguns, assim, que eu, que eu acho que seriam cabíveis. Quer falar logo, Rafa? Eu posso falar aqui já. E você já vai comentando com você. Olha, você, você é o craque disse... do negócio.
2: Nada, você disse, Lucas, que achou legal o elemento de os fatores de autenticação, né, que é o e-mail e também o SMS, o número do telefone. Mas isso é para instalação, quando a pessoa vai instalar o um aplicativo, ela precisa autenticar o e-mail ou o telefone e esses dados, eles precisam ser os mesmos da do, do cadastro base... do advogado isso. exato se não então, tiver de não de uma vai outra rolar pessoa qualquer de tentar baixar exato bilikas, isso é isso é muito bom mas eu gostaria é que, que fosse acrescentado depois na utilização outros elementos de segurança por exemplo ah, a biometria, biometria. né isso, ou talvez um PIN ou ainda um segundo fator de autenticação por exemplo que é a utilização de aplicativos, como o Google Autenticação, por exemplo, onde eu posso inserir um PIN. Eu acho que deixaria mais seguro. E aí é opcional para o advogado que queira portar, é, utilizar essa tecnologia, sim, agora que ele não queira, eu gosto sempre de deixar o mais seguro possível, mesmo que seja menos cômodo. Então, Eu também, isso, né? eu acho
1: que a biometria seria, seria uma forma muito boa, de, de se utilizar o, o documento digital, eu não sei se seria viável para a forma da lei que você conseguisse exportar esse documento em PDF, porque é, é um essa, documento essa seguro. Essa é a grande,
0: o grande ponto que eu acredito que poderia melhorar. Uma opção, né? Que é, do imagina você, é, para frente você poder... verso e
1: o QR code. Exatamente. No, no PDF.
0: Dentro do próprio aplicativo via e-mail, Bluetooth ou qualquer outra tecnologia, você conseguir NFC. transportar a imagem, <risos> também, é, exato, também. a imagem mais o QR Code para um outro aparelho, porque hoje em dia, bancos estão tá abrindo conta com tablet, você não tem mais papel, não existe mais papel, isso. muitos bancos não, não, não trabalham mais com papel, então se eu puder transportar a minha identidade do meu aplicativo com todos os fatores de segurança a ele inerente para um outro aplicativo, eu acho que isso dinamiza o uso do, da, do documento digital, gera mais segurança, porque existe toda uma base de dados da OAB que já está vinculada e também você dá maior força pro uso desse aplicativo, certo?
1: É, eu é acho rapaz. que o, o QR code para mim foi assim um top, né? E, e, e você conseguir usar dessa forma que o Vitor falou esse QR code para você, além da advocacia, né? Não só provar que você é o é aquela é o profissional que está atuando naquele processo, mas também para abrir uma conta num banco, para porque tudo é digital. Então, é, seria muito bom você utilizar, por exemplo, um PDF, que é o formato que a gente usa né, para anexo de e-mail, para é, enviar e receber, e, enfim, para abrir conta, e é isso que a gente usa mesmo. Eu acho que seria é, muito bom, e, e é exatamente isso, também seguir a autenticação de dois fatores, porque... Quando eu, quando eu falei da autenticação de dois fatores vinculando ao número ou ao e-mail é, que está no, na base de dados da OAB, eu me referia como uma dupla autenticação porque existia o código de segurança, só que agora não existe mais. Então é bom que existam pelo menos duas etapas para que você é, acesse aquele, aquele documento, que sejam claro, rápidos,
2: que, seja que sejam frato, né? É, talvez opcional para o é. advogado que queira habilitar essa etapa maior é. de, de segurança, né? Talvez. Alguma consideração final? Bom, eu gostei demais, achei da hora. Eu acho que a OAB saiu muito na frente, dando essa, essa possibilidade a mais ao advogado, essa facilidade e essa inovação. Meus parabéns ao UAB muito bom gostei bastante vou usar assim que voltar ao Brasil
1: eu também gostei muito né pelo valor jurídico pela pela autenticação de dois fatores que existia antes e, e vinculando né ao, ao cadastro da OAB o que dá muita segurança é, gostei também desse ponto que Rafael elucidou bem aí do quem tem várias né está em várias seccionais que consegue também reunir em um aplicativo só e e porque vai forçar o advogado também a, a manter sempre atualizado e com um, um documento, com um aplicativo apenas. E o que eu achava ruim, né, que era uma crítica enorme que eu tinha, que era o código de segurança. Eles já atualizaram né, que precisava desse código de segurança a cada acesso. Eles simplificaram, que era a maior crítica que existia, só que também deixaram, ao meu ver, um pouco mais inseguro a partir do momento em que você basta ter pegar o celular de uma pessoa que pode não ter senha e você consegue entrar e, e ter acesso àquele QR Code, enfim. E fica também a sugestão aí, se for viável, para as próximas atualizações, se tiver alguém da UAB ouvindo aí. E, sei lá, se conseguir, é, que a gente consiga é, a versão em PDF, porque aí ia facilitar muito, já que o Brasil não, não consegue... É, essa identificação digital única as, por hora, né, no momento ainda, que a gente está gravando esse episódio, hum. ainda não, né, de 24 de, de fevereiro ainda não existe. Então que a OAB facilite a vida do advogado e que esse advogado tenha acesso a um PDF e ele consiga é, fazer, exportar, fazer né? uso. Hum. Exportar, exato, exato. Exportar essa verificação que o aplicativo dá a
2: ele e de uma forma até offline mesmo. Ah, o aplicativo funciona offline, viu, Lucas? Eu testei online, offline e ele funciona. Offline tá pegando ah. também, então, então seria mais uma forma vou... de
1: exportar mesmo. Então seria mais uma forma de exportar mesmo. E se chegar aqui fora, eu baixo o meu, quem sabe, né? Pronto. Eu,
0: só tenho, <risos> eu só tenho uma coisa a dizer. Excelentíssimo doutor Felipe Santa Cruz. Eu te desafio a compartilhar o nosso episódio <risos> na OAB Federal. Obrigado, amigos. Estamos encerrando esse episódio, só quero deixar aqui ó, relembrando Exabuços. do Call for Papers, que está aberto. Tá? Eu já
1: ia falar dele agora.
0: Enfie o seu artigo para o nosso e-mail. É só entrar no nosso site que você consegue ver todas as regras e especificações necessárias para enviar. E fiquem também de olho no curso de criptomoeda para advogados, onde você vai poder ter conhecimento sobre os aspectos jurídicos, tanto de direito material, quanto aspectos processuais no nosso futuro curso aí do DDCastion. Alguém é tem alguma aí. coisa mais para falar? Não, um grande abraço 15, e obrigado. Dia 15 de março, hein, Call for Papers, se liguem aí no prazo. <risos> um abraço, meus amigos, e até a próxima.